2: Bienvenidos a este podcast sobre cómics y todo lo que gira alrededor de ellos llamado Por un puñado de grapas Ya ha pasado un mes desde nuestro último podcast y ya teníamos ganas de estar de nuevo ante el micrófono eh, ¿Tú
1: también, César? Por supuesto, aquí estamos eh, preparados para, para contar todo lo que nos hemos leído este mes y pensando ya también en el, en el siguiente.
2: Y en el siguiente. <risa> que no quede. Y nada, mucho ha pasado, sobre todo algunos. Nos han sacado una muela, hemos estado hechos un cromo y otros pues han tenido mejor suerte. y eh, Aparte de esta, estos dolores de, de los que no me quiero acordar, ¿de qué vamos a hablar en el podcast de esta semana, de este mes?
1: Eh, pues es hoy... Eh, en, en este podcast traemos eh, cómics eh, muy variados. Vamos a empezar eh, hablando de Universo, que es eh, una serie que ha escrito, dibujado y, y coloreado y publicado Albert Montez eh, con Panel Syndicate. Después os contaremos más. Vamos a hablar también de la última novedad eh, de, de DC publicada en España, que es eh, The Wildstorm, una de las últimas novedades. Vamos a comentar también, después de, de hablar de The Wildstorm, eh, un poco algunas eh, noticias y, y algunas novedades editoriales que nos han llamado la atención en, este, en estas últimas semanas. Y. Cerraremos eh, con un cómic eh, clásico, de principios de, que, que ya es clásico, que es de principios de, del siglo XXI, que es Crisis de Identidad, también de EDC.
2: Pues sí, pues sí. Eh, pues yo creo que sin dilación ni demora y raudos y prestos ¿por qué no pasamos a la primera parte contratante?
1: Perfecto. Pues eh, empecemos hablando de Universo de Albert Montaigne para Panel Syndicate.
2: Pues ¿Qué sí. Es, eh, ¿Qué es Universo, per Rubén? Cuéntanos. Perdona que te interrumpa. Pues sí, eh, Universos, este cómic... Eh, hecho por completo por el señor Monteis, eh, que se hizo famoso, si no le conocéis, por haber dibujado en el jueves durante muchos años, hasta que pasó lo que pasó y se fue. Eh, y el universo no son cinco, cinco cómics, son cinco historias eh, publicadas en Panel Syndicate, eh, que es una especie de sistema. De publicación digital de cómics en el que tú pagas por los cómics lo que crees preciso debido para descargártelos eh, o sea, no hay un precio fijo es más, creo que puedes pagar nada pero lo cual también es un poco así eh, y son, como ya he dicho, son cinco números son todos basados en una especie de futuro muy lejano no sé si distópico, pero, sí, sí, pero no, 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 no en un sitio que digas hockey bien para vivir, ¿no? Eh, cada historia son, son, son um, separadas una de las otras, aunque todas se producen en el mismo mundo y tienen pequeñas cosas que las hacen que, 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 que tengan cierta relación. Aunque, no es, aunque puedes leer las historias independientemente, perfectamente, tiene mucho más sentido si te las lees desde el 1 al 5, porque hay ciertos personajes recurrentes que te van a hacer que aunque si bien no, no hacen que no vayas a entender la trama, sí que hacen que tenga más sentido en cuanto ya sabes cómo se va hilvanando todo ese mundo eh... la verdad es que el, 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 el dibujo es si ahí conocéis a Montaise es muy muy similar a lo que dibuja normalmente Aunque quizás es menos cómico Esta vez es un dibujo más Sigue siendo su estilo Pero es menos caricaturesco E intenta ser pues, un poco más No diría realista Pero, pero no, tan, no tan cómico ¿no? Es muy ácido eh, Tiene sus cosas cómicas Aunque también tiene sus cosas muy oscuras Y muy negras eh, Varía un poco por De, de, de cómic a cómic eh, sí, pueden ser más ligeros o más oscuros Son todos, como a decir eh, Ciencia ficción, aunque obviamente Tocando, intentando hablar de más cosas no, Dentro de esa ciencia ficción Como la buena ciencia ficción y se lee muy fácil, son los cinco cómics son una cosa así como 200 páginas, pero se leen en muy poquito. Para empezar, porque son cuatro solo son las tiras, las páginas son de cuatro paneles alargados, eh, o sea, se leen mejor en apaisado, que se, que se lee en vertical. Y el color es muy muy básico, podemos decir, no, no utiliza toda una gama de colores, son colores muy básicos. Eh, y no sé, yo, yo creo que hasta ahí como introducción sobre lo que es el comic per se. ¿Quieres añadir algo, César?
1: Sí, bueno, de comentar, ¿no? Yo creo que que son cinco números en los que va tocando temas típicos, ¿no? Clásicos de, de la ciencia ficción, eh, como, como los viajes en el tiempo, como los robots. Eh, y, y los los renueva no les da un aire fresco Ajá. les da ese punto ácido que tiene él en, en su humor, pero a la vez eh, los visita desde una perspectiva actual no normalmente este tipo de de temas si los miramos en los autores de la de la ciencia ficción clásica tipo simov eh, eh, philip k dick eh, arthur c clark y, y demás están tocados desde una perspectiva Que era muy propia de los años 60 de sí, sí, el, sí, sí, Del viaje a la luna ¿no? La NASA y las grandes eh, ¿no? la, la, la idea de que el hombre iba A explotar el, el universo Y aquí Se observan desde una perspectiva un poco Diferente, ¿no? que es más la de la del Mundo de hoy, no la de la Tierra eh, Llegando a sus límites eh, Ecológicos y, y la de la, la Posibilidad de de la extinción de la, de la especie eh, aquí se yo creo que, que lo, lo tiene mucho en cuenta ¿no? El, el, el mundo en el que vivimos actualmente es el en el que del que al final nos está hablando sí, con, con esas pero historias pero yo
2: no, creo, no no es tan distópico en realidad el futuro que te habla no es un futuro posapocalíptico ni nada que se le parezca ¿no? en, no, en no, ese no. tanto no no es no es muy distópico en, no se mete en que hay una hay un, desgaste del clima o, o, o algo así, ¿no? No, no entra en eso, entra en, yo creo que se centra más en... Sí que, te, que toca un poco quizás el, el, el capitalismo, una especie de continuación del, del capitalismo, el hipercapitalismo, sobre todo con, con un personaje que aparece en varios cómics, hmm. eh, llevado a su extremo, podemos decir, sobre todo con el primer cómic, que es el que más lo toca. Sí, hay,
1: una, hay un empresario, digamos, ¿no? que, sí, sí, que, que, que lleva no viviendo, es...
2: que no está escrito. Eh, para mí, sobre todo, creo que lo que hace es utilizar Lo que tú vienes dicho, ¿no? Es hablar sobre temas que se han hablado muchas veces Dentro de los de la ciencia ficción Pero darle otro tono Ya sea actualizarle eh, Porque Utiliza, pues eso, ¿no? Eh, eh, temáticas LGBT O... 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 o, o el, 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 la robotización como más avanzada, o, o el hipercapitalismo, y cosas así Y, y en otras, pues lo que hace es darle un twist, ¿no? Un twist ácido o un twist eh, eh, sombrío a todo ello, ¿no? eh, y, y creo que es lo que le hace tan interesante, ¿no? el, el, tam, el tampoco saber lo que te vas a esperar en cada momento, ¿no? Son es eh, eh, porque va cambiando la historia Entonces no sabes muy bien que te vas a encontrar en la siguiente historia Ni muy bien cómo sí, se va a desarrollar
1: Consigue sorprender casi siempre ¿no? sí, bien, no, bien por el, el giro del
2: argumento Yo si tengo que escoger o... me quedo con la última de las cinco, Me parece la mejor de todas eh, sí. me parece... También porque,
1: porque cierra el círculo un poco De, de lo que sí, has venido sí. leyendo antes
2: Sí, no, también es quizás la que menos relación tiene con las otras En parte también, aunque sí que vuelve a tocar la tema del capitalismo y todo esto, pero en cuanto es... parece como más personal a lo humano, ¿no? Más, más brutal. Y además me recuerda mucho a una historia de Philip K. Dick. Un par de historias que escribe Philip K. Dick con algo parecido, ¿no? Eh, la verdad es que es... es se lee muy fácil y, y... y merece la pena. Y además me parece que el sistema este de panel syndicate es algo genial para publicarse, aunque creo que... que Tú has oído que se va a publicar en, en físico, ¿no? Va a haber una publicación física del, del sí, de las cinco historias. Eh, sí,
1: este, este fin de semana, eh, cuando es, cuando grabamos esto es 4 de marzo, eh, este fin de semana eh, Astiberi ya, eh, todavía no creo que todavía no lo ha anunciado oficialmente a la prensa, pero, pero ya se sabe que en abril para el salón del cómic de Barcelona va a salir eh, publicado por Steve Berry en, en papel ah. y Albert Montes eh, ya lo ha dicho público también
2: yo no sé. yo de verdad espero que no sea que no se quede aquí
1: sí eso también eso también porque eh, me parece primero que tiene es...
2: mucho juego para continuar y segundo que no me he leído más monográficos de él he leído sus tiras en el jueves y luego en Orgullo y Satisfacción y he leído todo eso y me gustaba y me reía mucho pero me parece que lo que escribe aquí es un auténtico filón y, y ese punto ácido y oscuro y sin ser sobredramático llega muchísimo más y cualquiera yo creo que cualquier aficionado de esto de, de la ciencia ficción, pero no la ciencia ficción de Star Wars de la ciencia ficción de Stanislaw Len, o Asimov o Sagan o, o estos creo que va a encontrar que, que está muy bien o, sea, o Philip K. Dick que también tiene mucho de Philip K. Dick, va a encontrar que está muy bien, porque lo que te cuenta no, no es solo vamos a reírnos del futuro vamos no, no, nos está contando microhistorias que están contadas en cómic pero que también se podrían haber escrito en un una historia perfecta, un pequeño cuento o algo así para contarlo, ¿no? Solo que con el cómic es muchísimo más visual y le da una fuerza quizás que a lo mejor no tendría tanto si fuera un, un pequeño cuento de ciencia ficción Entonces mm. espero de verdad que haya una siguiente, otros cinco no una continuación, otro
1: Sí, eh Básicamente, ayer eh, Albert Montes estuvo en el Graph, del que después hablaremos también eh, un poquillo, y confirmó que está trabajando en el número 6 de, de Universo y que su idea es que por lo menos haya un segundo volumen de otros 5 eh, números. Y bueno, básicamente lo que, lo que nos explicó también es que había parado de escribir Universo porque estaba trabajando en una serie para, para Image, que es Solid State que ya ha acabado, que ya está publicada y, y ahora pues vuelve vuelve a Universo con lo cual en principio eh, seguiremos teniendo teniendo más yo creo que, que también eh, a mí me, me ha gustado mucho el dibujo o sea, me parece que él ya era muy divertido dibujando pero aquí consigue que con, con muy poco con muy pocas líneas, con un trazo muy sencillo eh, darle un generar una atmósfera muy clara no de cómo es el sí, mundo en sí, el que sí, sí, él te lo estoy explicando con, con muy pocos colores pero bien pero bien combinados para marcar los fondos para destacar algunos detalles eh, consigue una lectura muy redonda sí. y también y creo que esto es un problema a la hora de, de leer en papel esta, esta obra creo que se nota mucho y eso es una virtud que está escrito, eh, que está escrito y que está eh, dibujado para para leer eh, para para su publicación digital. O sea, al final tienes, tienes páginas que son una sola viñeta que en el ordenador funciona muy bien porque porque se ven muy grandes, porque porque son muy, muy llamativas... yo no, no en la pero tablet, el sí, ordenador eh, Bueno, sí, en el ordenador quiero decir, en cualquier pantalla... Yo, yo tengo también un, un ordenador con, con pantalla táctil. En cualquier tablet eh, es muy fácil de leer. Mientras que un cómic escrito y dibujado eh, para, para publicar eh, un papel es, es más complicado siempre de leer en la tablet, porque suelen tener pues todas las viñetas que, que son necesarias. Cuando se dibuja para... y se diseña para... para... Um, publicar digitalmente. El, el estilo es diferente. Y sí, en ese sí, cómic se nota sí. mucho. Mmm, lo cual creo que es una virtud, porque creo que es muy fácil acceder a él eh, en digital. Pero también es cierto que habrá un público que no lea en digital, que... bueno, pues se puede ver perjudicado por, por, por este mismo hecho.
2: Hombre, yo me imagino que, cuando lo, que como está pensado, si para publicarlo es si en el formato que está, se, se, se editará en Apaisado, ¿no? El, sí, tomo. sí, seguramente. O sea, seguramente. me imagino que es, así. es más coñazo para leerlo, eso es cierto, por, por cómo son ese tipo de libros, pero vamos, en realidad no creo que será muy diferente en cuanto a, a edición, en, en tamaño o algo así, a, un, a como sería un libro de Garfield o algo así me refiero, en ese paisado de Mafalda. Ese paisado, eh, en este caso tiene muchas más libertades que serían uno de esos libros. Pero como son cuatro, pues más o menos lo puedes dividir. La base son cuatro, aunque luego es verdad que utiliza utilizado o todo o dos y uno pero normalmente el, el, el clásico de cada página son cuatro cuatro viñetas una cosa sí así.
1: yo yo tengo la edición que han hecho de, de las viñetas que publicó el en orgullo y satisfacción y son básicamente son en apaisado también pero tienen el tamaño de un cómic normal del formato cómic americano lo único que pues tienen el lomo en el otro lado. En lugar uh -huh. de tenerlo en el lado largo, lo tienen en el lado corto. corto ya, ya, ya. Pero el tamaño es el mismo. Y yo creo que tiene pinta de que será el mismo formato. Vale, ¿no? vale, 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 Tamaño cómic, pero con el lomo en el lado corto.
2: Pues la verdad es que si, si tenéis. No tenéis excusa para no leerlo. ¿no? Primero, porque es barato. Se puede o sea, leer
1: incluso gratis. O sea, si, se puede leer. Triste, si no podéis pagar nada en gratis. absoluto. Hombre, hay
2: gente que no tiene dinero y lo claro. puede leer gratis. Pero, joder que menos no, quedar algo, que son cinco cómics, eh, con una calidad bastante buena para, para lo digital, y entonces, esplayarse un poquito. No te estoy diciendo que os pagáis 30 pavos, uh -huh. pero teniendo en cuenta que un cómic así en físico no creo que os baje de los 15 euros, una cosa así, pues, uh -huh. pues creo que son 200 páginas, ¿eh? No estamos hablando de de un, de, 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 de un cómic de, de una grapa de 20
1: Sí, yo además, eh, por, un poco por lo que he escuchado a los autores que están publicando en Panel Syndicate, que es un sitio recomendable de visitar Pues sí eh, por la, la ventaja de, de un lugar como, como este, que es básicamente una plataforma de autores en la que mmm, son ellos mismos los que se editan y los que se publican es una forma de autoedición al fin y al cabo es que por poco que pagues eh, ellos van a recibir la mayor parte de ese dinero no claro, el, claro. el único gasto que tiene es el mantenimiento pues, de la página web del, del hosting y ese sí, tipo de sí, cosas creo sí, que habrá un, es, es suyo. un
2: porcentaje que se vaya al, sí. a, al, al mantenimiento de esa página y a la gente que trabaja en ella obviamente que no creo que trabaje por pero el ya valorarte.
1: está o sea el, al final se está generando un sistema a través de, de panel syndicate y a través de algunas plataformas similares en el que los cómics se publican en digital, llegan a un público eh, que además se puede permitir el lujo digamos de pagar menos por ellos que si estuviesen en papel eh, que puede acceder a ellos pues eh, a través de este formato y luego al final si esos cómics merecen la pena acaban siendo publicados en papel, sí, sí. con más o menos eh, problemas, pero acaban siendo publicados en papel y, sí, sí, sí. y, y llegan a otro público claro, no. está eh,
2: claro que en Estados Unidos a lo mejor no es tan necesario me refiero en cuanto hay muchísimas más editoriales de diverso tamaño que publican, que, que tienen un recorrido y un acceso, pero vamos a ser sinceros que en un país como en España, que tienes muy limitado el número de editoriales, que tienes muy limitado cómo llegar a, eso, a esos lectores eh, y que tú otras, una de tus otras opciones es de pues, a Amazon o algo así y autopublicar en Amazon y Amazon se va a quedar con muchísimo más cacho y, y tienes muchísima más competencia. Eh, es una forma de poder eso no es, es como el kickstarter de los cómics, pero sin ser en realidad un kickstarter sino que haces el cómic, si funciona pues alguien se se puede percatar y decir ostras, pues te lo vamos a publicar no. Yo de momento no hay mucha gente escribiendo para para el syndicate pero yo espero que, se, que esto genere que más gente se atreva a publicar ahí
1: también tiene una ventaja, en Panel Syndicate ahora mismo Creo que hay seis o siete series eh, sí, algunas, sí, finalizadas, otras en curso eh, Todas de, de muchísima calidad O sea, al final el, La cantidad de autores Que trabajan ahí es muy poca Panel Syndicate lo creó Marcos Martín Con Brian Baugan eh, y, y al final Y ahí tengo recuerdo La colorista de, de Prevetai eh, Creo que es Monsa Vicente Eh y al final, eso, hay, hay muy pocas series pero claro, parten parte de, de un estándar muy alto, entonces también yo creo que ellos están evitando mmm, que cualquiera eh, sí. publique allí como tener cierto estándar de calidad.
2: Ya, yo eso lo entiendo, pero también mmm, hay que abrir un poco, para empezar porque la calidad o sea, es muy relativa, que al final, vamos a empezar por
1: Claro, pero que al final estamos hablando de al final estamos hablando... A lo mejor no, ¿eh? esto es un, esto es una reflexión sí, mía. Sí, o sea, sí, yo sí, no sí, tengo sí, ni idea de cuál es sí. el criterio vale. para poder publicarlo. está claro no... que
2: tiene que haber un mínimo corte, ¿no? Que no te venga un tío con un fanzine pero... y no te diga que quiero publicarlo, ¿no? Pero me refiero pero pa... que, que tendría que ser una oportunidad para gente que esté empezando con que tenga una calidad, que sepa lo que está haciendo, para poder... O, o, o gente que ya se conoce, pero que no, por alguna razón o por otra, no son capaces de, de, de que ser publicados, ¿no? Tener bueno, un espacio. O sí sea, y
1: no, sino en el sentido que... Mmm, sí, o sea, tal y como lo planteas, yo creo que estaría bien. Supongo que luego, el, cuando lo pones en práctica tendría algunos problemas. Pero, nada, en principio, diferente. Panel Syndicate no es una editorial. O sea, eh, la, la, los, las publicaciones, Universo, De las que sean, ¿no? todas las que hay, no son... Eh, propiedad de, de la editorial, claro, no, ni la editorial la autor, tiene nada, no es una editorial, editorial, es un portal. Eh, al final es autoedición, o sea, sí, cualquiera sí, se sí, puede sí, abrir sí. una página, eh, ¿no? Con, sí, bueno, sí, sí, la sí, que que es la una que requiere. la facilidad que
2: tiene el que hay un espacio que encima ya sé que hay gente que escribe en el que es conocido, encima un espacio donde, pues eso, ¿no? Eh donde ya tienes un ecosistema hecho no tienes que hacer tu página que eso no llegue a ninguna parte porque no hay que gente que te lea mientras que si es un espacio ya hecho pues, pues, pues más fácil llegar a más gente me refiero a eso está claro que tampoco es a la libre albedrío y aquí publica hasta, hasta la churrera uh -huh. pero bueno creo que ya deberíamos ir pasando que, que nos hemos pasado de tiempo ya <ríe> a la siguiente sección <risa>
1: sí, pues sí, vamos a pasar a la siguiente sección esto, bueno, en realidad ya hemos hablado de dos temas en uno, ¿no? al final hemos sí, hablado sí, de un o sea, de también y hemos hablado un poco Syndicate, de sí. que me da de, de a mí que vamos edición. a volver a
2: hablar de Panel Syndicate y de alguna de sus publicaciones en el futuro
1: seguramente, Yo seguramente no sé. de acuerdo
2: pues creo que te toca ahora a ti con The Wildstorm
1: en efecto, vamos a hablar hoy de, me complace mucho eh, <ríe> me hablar conglosula. hoy de The Wildstorm <ríe> me llena de orgullo y satisfacción, eh Básicamente, ¿qué, qué es eh, ¿qué es The Wildstorm? Pues... Es, es complicado de... Complicado de explicar, no. en realidad, realidad es bastante fácil. Eh, lo que pasa es que yo tardé un poco en, en saber exactamente qué es qué es lo que era. The Wildstorm es el reboot, el reinicio, el relanzamiento de... Lo que fue Wildstorm en su momento. Storm, eh, para Image? Eso es. Wildstorm fue un sello editorial que formaba parte de Image creado a principios de los 90, cuando se creó Image. Ahora eh, están celebrando su 25 aniversario. Pues hace 25 años, Jim Lee se va de Marvel y crea Wildstorm. Eh, y dentro de Wildstorm, crea una serie de colecciones: Stormwatch, eh, Wildcats, Gen 13, etcétera Y una serie de personajes. Lo que tenemos aquí es el mundo de The Wildstorm desde cero y un poco distinto es decir un poco bastante tenemos distinto. sí sí claro o sea, un poco distinto <risa> pero bueno con, con muchas similitudes o sea por ejemplo qué, qué tenemos básicamente o cómo lo describe el propio Warren Ellis tenemos una historia en la que hay diferentes organizaciones eh, internacionales más bien secretas hay eh, una conspiración política de fondo eh, por controlar el poder, por controlar el mundo hay eh, tecnología eh, parte de esta conspiración tiene que ver con eh, el desarrollo tecnológico, con la capacidad para tener mejores armas eh, mejores eh, equipamientos y hay eh, por supuesto también eh, alienígenas eh, espacio exterior eh, hay magia y hay personajes que ya conocíamos eh, los que eh, habíamos leído Wildstorm en su momento que tienen pues bueno el mismo carácter, la misma manera de ser pero mm, posiciones en el mundo un poco distintas sí. ¿no? el, el cómic empieza con con personajes como eh, como Silot como Deathblow como Grifter como eh, Voodoo. Void, Voodoo ¿no? que van apareciendo eh, en las páginas de, de los primeros números de Wildstorm eh, hay organizaciones que ya son eh, conocidas también de, del mundo anterior como, como Skywatch, eh, Operaciones Internacionales y demás pero en el fondo es una historia nueva o sea, al final es una todo es una operación de marketing para apelar a nuestra nostalgia eh, y bueno pues yo, yo reconozco eh, que si estamos hablando de esto es porque yo he caído eh, yo, en, la, en la portada del número 2 en la del número 1 me parece que sale Silo y en la del número 2 sale Grifter
2: pero Entonces, curioso es que Grifter ya había salido que DC. DC ya había usado a Grifter
1: sí, sí, sí pero nunca funcionó
2: porque por aparecer aparece hasta en Flashpoint
1: eh, claro, sí, sí, no, no, y, y después de eso después de Flashpoint tuvo los nuevos 52 y Grifter tuvo una serie propia, lo que pasa es que duró muy poco, nunca, los personajes de Wildstorm, cuando DC vuelve a comprar Wildstorm eh, algunos se intentan incorporar al universo de DC, pero nunca acaban de encajar, también por ahí eh, la, la líder de Gen 13 también estuvo dentro de Wildstorm, Stormwatch tuvo una serie propia, pero tampoco llegó a funcionar nunca
2: es que no... ¿Sabes qué pasa? Que tú pegas a los personajes de, de... A lo mejor... Creo que esta quizás
1: es la solución
2: lo que están haciendo ahora, ¿vale? Y te voy a decir por qué. Porque Stonewatch... Yo yo me leí un huevo de... Yo me leí... Stonewatch, yo la seguía, eh, Wildcats, mmm, con saltos, pero más o menos la seguía, y 13 la seguía. Y alguna más que, hay por ahí, que había por ahí, ¿no? Porque Grifter tenía su propia serie, Backlash uh -huh. tenía su propia serie... Y había un montón, ¿no? Era más Marvel que DC. ¿Cómo funcionaba? Y si te llevas los cómics, era muchísimo más Marvel que lo que bueno, es DC.
1: Y era, era hardcore a un nivel que ni Marvel ni DC. No, se era permitir.
2: hardcore, pero la forma, ¿no? El, el tipo de, de lucha que era, el tipo de, de cómic que era, ¿no? Era más... Digo más Marvel, aunque es a Marvel a la enésima potencia, en plan de aquí hay sangre a, a por botones y hay violencia a patadas, pero ¿cómo se funcionaba? El, 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 casi todo eran grupos, por cierto. ¿Cómo funcionaba? Unía un malo bastante definido. Había... Los personajes eran muy duros, eran muy tal, pero pero tenían sus... sus no, por ejemplo, Stonewatch trabajaba para la ONU eh, y cosas así, ¿no? Y... Uh -huh. Y Wildcat pues, se dedicaba a matar mmm, eh, bichos extraterrestres. Y el problema es que eso no encaja tanto, yo creo, en DC. Ahora creo que en esta nueva, lo que están haciendo es haciendo. Porque yo lo estaba leyendo y yo estaba pensando, joder, esto es como si Alamur hubiera cogido estos personajes y hubiera hecho una historia sí, propia. Claro, vamos a.
1: Eh, he empezado muy, muy rápido contando el argumento y, y el motivo de que estuviésemos comentando esto. Y no hemos dicho que. El guionista es Warren Ellis Warren Ellis eh, estuvo al cargo de una etapa De, de la última etapa del de, de primer volumen de Stormwatch Luego eh, fue el guionista de los doce primeros números de The Authority Y eh, fue el guionista de Planetary o sea, Es una persona que, que dedicó unos cuantos años a, a escribir cómics eh, para Wildstorm ¿no? A las órdenes de Jim Lee eh, y que conoce muy bien eh, el porqué de. ¿no? Y el un poco, sí. eh, ¿Cuáles eran la, la, las motivaciones y las cosas interesantes que merecía la pena actualizar del mundo?
2: Claro, claro. Yo creo que ahora lo interesante es que ya no es ese, esos grupos cohesionados, no de superhéroes que van a salvar, sino que es todo más fragmentado, todo tiene segundas intenciones, nada es no en, en tu cara y eso creo que me gusta más porque es más DC podría ser incluso más uh -huh. vértigo DC, es me... yo creo que esto es un este sello editor... medio sello editorial que tiene ahora, podría uh -huh. ser, ser algo que está entre vértigo y DC per se ¿no? Eh... Uh -huh.
1: Bueno eh, también comentar que el, el dibujante que es eh, John Davis Hunt eh, yo creo que tiene... luego hay tres coloristas en los eh, sí. seis números que, sí, sí, sí. que hemos leído, hay tres coloristas distintos pero bueno eh, el, el dibujo eh, es muy bueno o sea sí. el, la, el nivel de narración gráfica sí. es bestial sí, no, y no, no, es... es un dibujo muy redondo muy sencillo con colores sí, 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 planos sí. Eh, pero pero muy, muy bien muy planos, eh, utilizados. Eh, son
2: muy, es casi es, es escala de grises con, con algo de color añadido, me refiero. Sí, ¿no? sí, son, sí. Es, es, por eso es todo lo contrario a, a, en eso, por ejemplo, cuando era Winston, porque Wallstone era todo colores hipervivos, todo era muy... ¿me entiendes? Todo brillante todo brillaba, todo muy musculoso. Era, bueno, es que Image sí. hacía todos esos comes iguales, porque luego lo que no era Winston pero era otra cosa... Como Spawn o lo que sea, también era todo mega brillante y mega colores. <ríe> Creo que era bueno, porque era los, la época, era los 90, 90 era ya los muy los llamativo. 90. Entonces pegaba a eso, ¿no? Y esto por eso me parece como más atenuado y además no es. Eh, ¿Cómo decirlo? Es un slow burner, como dirían los ingleses. Mm, eh, al principio no te estás enterando de mucho de lo que estás leyendo, vamos a ser sinceros uh -huh. incluso yo que sí, me he leído sí. un huevo de Wildstorm yo sí reconocía a los personajes o tal y digo, pero, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? porque es como si de repente te tirara al mundo sin saber nada de ese mundo y te están contando una historia pero tú no te estás enterando de quién es quién y con, uh -huh. según va pasando, ¿no? y yo diría que es a partir sobre todo del tercero cuando ya empieza a, 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 empiezas a entender sobre todo lo que está pasando ya empiezas a unir capos, ¿no? Eh, pero está bien, porque no es, no, es no, no no te lo da todo mascado y vendido, ¿no? Te está diciendo, creo que es una forma de decirte, te vamos a enseñar el mundo, pero te lo vamos a enseñar de una manera más adulta, ¿de acuerdo? Esto no es todo, los buenos contra los malos y ya está. Sí, hay, super, hay, hay gente con poderes, hay gente que hace cosas, pero no es todo claro oscuro. Creo que es lo más interesante de, de esto, ¿no?
1: Sí, yo creo, bueno, a estas alturas eh, creo que es necesario decir que no hace falta haber leído nada antes para leer esto. O sea, sí. aunque llevemos un rato hablando de cosas de los sí, 90, sí, sí, en sí, realidad, sí. si no conoces nada, esto es una historia que parte de cero. No, no, Nosotros es, es conocemos más, a los personajes, pero en realidad mejor, no sabemos nada.
2: incluso mejor que no los hayas leído. En porque no tienes ningún tipo de expectativa y no estás pensando a ver qué va a aparecer ahora de los personajes que ya he leído o he dejado de leer o, o esta historia no era como la otra ¿no?
1: Sí, nosotros podemos que anticipar que los, perso los personajes molan un montón porque ya los conocemos pero en realidad no sabemos nada de lo que está pasando ni de lo que va a pasar eh, y eso está bien y luego, la a mí la serie me recuerda mucho a, a otra serie de Warren Ellis eh, pero con, que está publicando en, en Image, que se llama Inyección
2: No la y esto, esa.
1: Pues eh, es, yo creo que es una, una obra maestra de momento lleva 11 números pero, pero será una obra maestra cuando acabe eh, tiene <risa> toda la pinta, tanto por el guión como por el dibujo y esto es un defecto, me recuerda demasiado a Inyección en el sentido que es un thriller eh, con esta parte de conspiraciones, magia eh, tecnología ¿no? personajes un poco críticos eh, que cuesta mucho eh, ¿no? o sea, que, que parecen tener pues, un pasado oscuro, un pasado complicado eh, todos tienen muchos secretos ¿no? y eso claro, genera un clima en el que, en el que eh, siempre quieres más vas avanzando y, y te van presentando un personaje a la vez que se va desarrollando una trama, pero en esa trama aparecen más preguntas, o sea, el thriller está muy bien construido pero a la vez tengo la sensación de que si te vas leyendo las dos series en paralelo el, las, los trucos son los mismos ¿no? Eh, puedes acabar pillándole la magia al sí. bueno, Tiene ¿no?
2: fácil solución, solo te lees una y ya está.
1: Bueno, eso sí, lo que pasa es que, bueno, pues eh, los que somos fans Hombre, de Burning nos lo, lo vimos todo. Una,
2: una lo está escribiendo para Image, que es un sello, otra la está escribiendo para DC, que es otro sello. Y me imagino que a lo mejor luego se va diferenciando, ¿no? O sea, mmm, creo que tiene bien típico números el
1: primer lo, de Wildstorm. Porque además es bueno, muy curioso, porque lleva... la... ¿eh? Hay, hay, hay un plan editorial eh, para esto y, y sí, lo que es la, la serie de The Wildstorm, la, la que estamos comentando, va a tener 24 números. de momento. O sí, sea, además es que te, te
2: viene arriba cada episodio, te viene el número indicado, tienes hmm. todo, debajo justo del nombre tienes el, una lista de números y te va indicando el que es ese número está en rojo y los demás están en blanco y solo llega hasta 24. Pero ya he visto por ahí que están saliendo otras colecciones con el sello de The Wildstorm. Con otros personajes. Yo de,
1: de momento solo he visto una que es eh, la de Michael Cray yeah, sí, sí, eh, sí, sí, sí que, eh, O sea, un poco lo que explica lo que he visto en, bueno, en la edición española hay un, un pequeño texto de, de Warren Ellis al final y él explica un poco que pues que su papel no solo es el de escritor de esta serie, sino un poco el de editor de, o, o coordinador de, de contenidos de, de este relanzamiento de Waystorm y que va a haber en estos dos años que van a durar los primeros 24 números va a haber otras cuatro series en paralelo uh -huh. ¿no? que van a ir saliendo, de momento salió la primera eh, probablemente en breve, no sé si el mes que viene o, o dentro de un par de ellos salga la segunda y bueno, pues luego habrá otras, otras dos eh, no sabemos muy bien cuándo y la idea es que eso que una vez eh, acabe mmm, acaben los primeros 24 números de The Wildstorm, haya al menos cuatro series eh, dentro del mismo universo Funcionando para y a claro. partir de ahí mmm, pues yo por lo menos no sé nada pero pero bueno esta es la idea la idea claro, es que okay, okay. luego claro si funciona pues serie.
2: al hacer otros 24 en un nuevo volumen o lo que sea no
1: hmm. bueno sí, eso ya veremos
2: pues creo que ya deberíamos ir saltando a, a las noticias y otras novedades.
1: Parece un buen momento para ello. <risa> el que hay. <risa> es el que hay. Eh, pues. Eh, bueno, vamos a. La leo, a...
2: Lo leo yo. Eh, Fresh Start, primera iniciativa editorial de C.B.
1: Cebulski.
2: Qué nombre tan bonito.
1: Efectivamente, el, el nuevo editor en jefe de Marvel. Anuncia por... Anunciado hace poco eh, la, que, la que será su primera eh, Iniciativa editorial no Y que tiene este nombre de eh, Inicio Fresco eh, que El nombre podría haber escogido
2: Algo mejor, eh. vamos a ser <ríe> Pero bueno. sí. Es que no sé si está hablando De cómics o de ambientador Vale, <ríe>
1: bien Sí, sí, ambientador es de pino Pero estamos hablando de cómics en este caso y bueno, pues por supuesto, eh, todo el anuncio ha generado eh, infinitas críticas, básicamente, esto no es más que, que un poco intentar poner sobre el papel algunos cambios de dirección en algunas series, alguna, bueno, las ideas que él eh, parece tener sobre cómo recuperar eh, un poco los últimos desastres que había dejado Axel Alonso en, en la editorial
2: sí además que ahora que más Michael Bendis también se ha ido claro
1: hmm, eso es y entonces yo creo que el, el principal anuncio dentro de Fresh Start es que va a haber un cambio de rumbo dentro de los Vengadores en breve ¿A ver, bueno dentro de los Vengadores eh, va a haber, que va a haber un cambio de rumbo dentro de los Vengadores ah vale 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 básicamente Ahora mismo en Estados Unidos y en breve en España, eh, las, todas las series de Los Vengadores están inmersas en un crossover que se llama No Surrender. Cuando acabemos este, cuando acabe en este crossover, la salida eh, será Fresh Start y empezaremos eh, a tener una sola serie de Los Vengadores que se llamará eh, Nuevos Vengadores y que guionizará eh, Jason Aaron ...junto con Ed McGuinness al dibujo... ...y básicamente... Uh -huh. ...lo que se pretende es... Como, ...como ya hubo durante bastantes años... ...que vuelva a haber una serie central... ...en el universo Marvel... ...una serie que, que todo el mundo que quiera... ...estar al día de lo que pasa... Eh, ...dentro de Marvel se, se pueda leer... ...y que será esta... ¿no? O sea, ...en su momento uh -huh. esto, esto... ...funcionó muy bien sí. cuando Bendis... Eh, ...desune a los Vengadores... ...y creará a los nuevos Vengadores... Volvió a funcionar muy bien años después, eh, cuando se lanzó Marvel Now y Jonathan Hickman cogió otra vez a los Vengadores y volvió a convertir esa serie en, en el epicentro del universo Marvel. Y parece que Zebulski dice, bueno, vamos a coger al, casi casi al a, a único guionista top que, que, le, que le queda a Marvel. Bueno, le quedan, le quedan más, eh, pero bueno, al guionista que mejor está funcionando últimamente. Eh, y, y le vamos a poner esperemos que con algunas ideas en la cabeza eh, al frente de, de los nuevos vengadores y, y la formación de los nuevos vengadores va a ser muy clásica ¿no? los tres eh, los tres clásicos digamos eh, Thor Iron Man pero Thor 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 Odinson, Thor Odinson eh, lo cual indica que bueno pues que Jane Foster eh, pues no sabemos qué pasa con ella pero pero de momento no va no va a protagonizar ni la serie de Thor que sigue guionizando Jason Aaron, pero con un cambio de dibujante. Será Mike Del Mundo el que, el que empiece a dibujar Thor. Pero Thor vuelve a ser Odinson.
2: Vaya, pues a mí que me gustaba.
1: Sí, a ti a, ti, a casi todo el mundo. Pero <risa> más, bueno.
2: más cuando era, cuando era otra.
1: Pero bueno. <risa> y luego, bueno, pues eh, Black Panther, Capitana Marvel, eh, el motorista fantasma y el doctor extraño. Y Hulka.
2: Este es el motorista fantasma vuelve al centro de, de las sí, publicaciones sí,
1: sí, parece que, que sí, que la están rescatando por ahí las para, drogas para, por lo menos para daño. los vengadores
2: bueno, también veo, ah, bueno va a haber una miniserie de Quicksilver vaya
1: el, el grupo es un poco los tres clásicos sí luego, pues la gente que tiene películas ¿no? Black Panther sí, claro, Marvel Doctor Extraño y luego, pues Hulk y el motorista fantasma, pues bueno, porque le vendrán bien a Jason Aaron para escribir lo que quiere escribir. Bueno, porque creo ¿no? que
2: ya tiene Marvel, ya tiene de nuevo el motorista fantasma. Claro, que coño? No, es que Marvel tiene de nuevo el motorista fantasma, la licencia bueno, del claro. motorista fantasma. La, Marvel ya tiene,
1: sí, menos las licencias de Sony, ya las tiene todas.
2: No, hombre, bueno, todavía no se sabe lo de Fox que va a pasar exactamente pero sí no uh -huh. y y con Hulk tiene el problema con la universal y además de Hulk creo que también en Namor y en que no puede hacer películas en los que solo sea Hulk uh -huh. y con Namor no sé qué le es, es que tiene un un, un, un un mezcolanza de que de, de derechos rarunos por ahí que vamos vamos uh
1: -huh. pero bueno, bueno. Pues veremos eh, un poco en qué se concreta este press start la De gente, momento, la gente no tiene que se ha quemado pinta, mucho porque, vamos no pero...
2: ser sinceros, no hace ni un año que vive un reboot de, de la historia. Entonces es
1: como. Bueno, pero esto es normal. O sea, Marvel, cada cierto tiempo, eh, va lanzando iniciativas para, lo que para pega, intentar eh, subir las ventas. Yo creo que últimamente. Y seguramente ahí eh, estarán parte de los motivos del despido de Axel Alonso. Pues las la, la manera de lanzar iniciativas que tenían no estaba funcionando a nivel de ventas, ¿no? Y estaba encaminando un poco el, el universo Marvel a, a un desaguisado en el que era un poco complicado reconstruir una serie pues, que pudiese vender más, eh, sí, sí, sí. no relanzar. Entonces, pues bueno. Mm.
2: Es una especie de vuelta a los orígenes, ¿no?
1: No, yo no, no creo que lo hayan planteado así. Creo que, que lo han planteado como un intento de reorganizar, eh, reorganizar los equipos creativos y yeah, yeah, yeah. reorganizar las series de tal manera que, que se pueda que, que alguien O sea, que cuando alguien vaya a la tienda a comprarse un cómic de los Vengadores, no haya cuatro series de los Vengadores y ninguna. Destaque por encima de, de, de las demás, que nadie te pueda decir, no, estos son los vengadores de verdad. Sí, esto es, es, este es o el pilar serie, central, ¿no? este o sea, son los que, son los que, que están la más la de Los vengadores ahora mismo es un equipo que lo dirige pícara. Ups. Es como, ¿Pues ah, bueno, esto no es muy los vengadores no es. ¿Eh? <ríe> <ríe> si lo dirige pícara, <ríe> no.
2: Esto, y a mí lo que me sigue fallando es que falta un título, sigue faltando un título aquí y me sigue faltando la familia Marvel los uno, los bueno, pero
1: eso, eso ocurrirá, yo creo que tampoco hay que precipitar los acontecimientos eh, ahora eh, ya, el problema es que lleva
2: un año y un pico diciendo o sea, que va a suceder y aquí no
1: llega bueno, ahí ahí ahora mismo se está publicando en Estados Unidos, en España todavía no ha llegado o llega ahora el número uno Marvel 2 in 1, o sea ya hay una serie en la que la antorcha humana y la cosa ya, ya, están, eso lo, lo están juntos hablando ya, ya. del tema y bueno pues evidentemente tiene que haber un acontecimiento cósmico no que probablemente sea tenemos eh, la vuelta la... de San <risas> Pro... o sea, Marvel está lanzando eh, un un evento cósmico que se llama eh, infinito con motivo de la película de los Vengadores y yo creo que como parte de ese infinito por ahí en algún lugar esto es eh, una especulación pero bueno por ahí aparecerán Red Richards y, y el resto de la familia Red Richards Storm, eh, ¿sí? para para volver al universo Marvel. Los hijos no me hacen me tanta falta, pinta. pero Red Richards y su Storm sí. Los hijos también volverán. ¿no? <risa> <risa> bueno,
2: que les dejen el planeta siempre. <risa> bueno, pasamos a la bueno, siguiente noticia. Pasamos uh, a la siguiente noticia. Uh, que viene a ser que los señores de HBO. España, porque en Estados Unidos no es HBO, ya te lo digo yo desde aquí. No, no. Emitirán, eh, es más, en, aquí en el Reino Unido no sé si va a ser quién lo va a emitir todavía. Mm, lo miraré Eso no lo momento. sé. En, en España, eh, Krypton, un, eh, HBO emitirá Krypton un día después que Sci-Fi. En Estados Unidos, a mí es que Sci-Fi me da un miedo. Empieza el 22 de marzo eh, y la, la serie se centra en Sagel que jode con el nombre el abuelo de Kalel, o sea, el abuelo de Superman
1: eso es sí, o sea, la serie es eh, producida por Syfy, que es la misma productora que mmm, el resto de series de DC, The Flash, eh, Legends of Tomorrow Green Arrow, eh, no, 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 no,
2: no, 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 no ¿cómo que Ahí estás no? equivocado, es de CW
1: ay, es verdad <ríe> eh, es verdad eh, todo DC lo no, hace no.
2: CW y esto más también, que nada porque no? CW es es, una, es un offshot, es un canal, se supone, para teenagers de Warner Bros. So. Así que, a, 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 quitando... Eh, acabo,
1: acabáis de, eh, de comprobar cómo de fan soy de las series de DC. Sí.
2: Y cómo se nota no que yo lo, lo, el otro podcast no me, que a, hago no me eso acuerdo de ni de quién, de quién de las produce. <ríe> Eh... No, Sci-Fi
1: es famosa. Bueno, pues, a ver qué sería pues esto, es sí, sí. eh, esto es para Sci-Fi, Esto es para Sci-Fi y no para CW.
2: Sí, sí. Es porque han sí, sí. comprado los derechos. Igual que Supergirl no empezó en CW. Empezó en NBC sin mal no me acuerdo. Uh -huh. Y luego le compró los derechos de nuevo CW a, a, a eso. O por ejemplo, oh. eh, Archie Comics. Archie eh, no me acuerdo quién lo emite es The You también pero el el uh, la el spin-off de Sabrina va a ser directamente en Netflix por ejemplo uh -huh. o sea es que depende quién te compre los derechos si no te los compra nadie pues los emites sí. tú y ya está sí, sí
1: por supuesto bueno, la, la noticia de eso. Bueno, pues. Eh, bueno, fi ha hecho,
2: ha hecho grandes películas como se ha tenido.
1: Grandes sagas, franquicias. Se anuncia una serie que, eh, que tratará sobre Krypton años antes de, de la existencia de Superman, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues que nos llegará el 22 de marzo eh, en España a través de HBO. No imagino que con capítulos semanales por, por sí. el tipo de noticias sí, que, no, no. que hemos visto eh, que yo la he visto de hecho a través directamente por citar la fuente de la página de cc ediciones eh, y, y bueno pues veremos qué tal o sea a mí me llama la atención por lo menos, más que, más sí, que las series normales y, y, y se han gastado, por lo que atención. yo sé
2: se han gastado pastaza, sci-fi en la, en la serie, y le han dado mucho bombo, otra cosa es lo que acabe siendo, ¿no? esto se supone de que lo que va a hablar más o menos es de cómo se llega al apocalipsis ese final que acaba destruyendo Krypton y, y, y empieza pues como mucho antes ¿no? a contar la historia eh, va a tener mucho de politiqueo y tal, y no tanto de superhéroes partiendo mandíbulas eh, uh -huh. a ver qué tal eh, yo espero que bien eh, de momento yo voy a tener que esperarme porque en el UCAD no tiene en Reino Unido no tiene fecha de estreno todavía si esto continúa me imagino que acabará en o Amazon o, o Netflix porque casi todas las que, uh -huh. de lo anterior, que encima cogen un nombre y no y no las compras hay. O alguno sí, de los a las que. De que, a, las que
1: a la que se van a catálogo, ¿no? Claro, y, claro, claro. Y dejan de ser estrenos. Por
2: ejemplo, algo muy curioso es que la de Black Lightning, eh, que también es de CBW en América, hmm. eh, aquí es Netflix. Pero las, todos los demás, todo lo que llaman el rovers eh, es Sky, que es como el, cat, el satélite digital español, ¿no? El. Sí, sí. El canal Plus, de de Plus, el Skype Plus, esto es, es lo mismo, pero en versión estadounidense, como es pasta y la mitad de ello eh, pertenece al señor Murdoch Pero, pero bueno, es, es distinto. Y no sé, ya, la verdad es que a mí no me llama tanto. Fíjate qué hay cosas, ¿no? ¿Será porque ya estoy, te, ya tengo como hartazgo, ¿no? Me está costando verme, mira que yo me las veo todas, me está costando vermelas, algunas de ellas. Y, y no es porque precisamente en esta temporada Están siendo malas, pero ya es un exceso De series, macho Así sí, que no,
1: no merece la pena esforzarse En intentar <risas> verlas todas Porque porque hay demasiadas Porque no es humano y porque además Hay que seleccionar también sí, ¿no? se Por, se por calidad <risas>
2: A ver, hay veces que Las ves porque dices, no me mato Para, para verlas, pero bueno eh, yo creo que ya no podemos decir mucho más de esto así que pasemos a la siguiente sí. que es las series de Jinx World de Brian Michael Bendis ya están disponibles online en la web de DC ¿qué narices ah, sí. es el Jinx World?
1: bueno esto eh, esto no, no es una, no es una, una gran noticia o sea, esto ya se sabía que cuando Bendis firmó con DC el, el acuerdo incluía una serie de cómics que él escribió eh, como él dice, antes de, de ser descubierto, ¿no? eh, antes de hacerse conocido, antes de trabajar para Marvel, tiene una serie de series de, de cómics independientes, ¿no? como, como Powers, Scarlet y otros. Powers es el, el más famoso. Y que ahora forman parte del catálogo de DC, pero de los que él sigue siendo eh, eh, copywriter. O sea, al final. Sí, que se lleva la pasta de ese no, público, no, no han pasado a DC, sino que los hechos son suyos, pero, pero bueno, y. Este fin de semana eh, se ha anunciado que, que las series ya están disponibles en, en DC para su descarga online. Eh, bueno, claro. De hecho, el primer número de cada una se puede descargar gratuitamente. Esto probablemente signifique que en, serán reeditadas en España, eh, algunas, al menos algunas de ellas, o, o quizá poco a poco, y probablemente serán reeditadas por DC también en, en Estados Unidos uh -huh. y en, en todos los mercados anglófonos. Y además este fin de semana, eh, que ha sido la Emerald City Comic Con en, en Seattle, si no recuerdo mal. Sí, en Seattle, eh, que es la ciudad Esmeralda. Eh, eh, Bendy se ha anunciado que, que va a publicar dos series nuevas. Una con una con Michael Gaidos, con un personaje nuevo, eh, que se va a llamar Pearl. Y otra con David Mack, que es, va a ser Cover.
2: Michael
1: Gaidos que es momento. con el que hizo alias por cierto. eso es, con Michael Gaidos hizo alias con David Mack eh, hizo algunas cosas en Daredevil eh, cuando él se encargaba de Daredevil en, en Marvel Knights y bueno, pues eh, veremos ¿no? la, la noticia interesante eh, yo tengo mmm, pendiente de leer eh, Powers es una serie a la que le tengo ganas un poco, pues está... también tiene serie ¿eh? la, ver, la hizo Sony, compró los derechos sí, de Sony,
2: lo sé, lo la hizo sé. Sony para su, lo que iba a ser su versión Netflix y nunca llegó a ninguna parte lo y sé, el, el, el protagonista no, no. es Carlos eh, Car Carlos oh, nunca me sale eh, el protagonista es el de Distrito 9 la, el actor de Distrito 9 que es que tiene un nombre de... Salto Copli Salto es el protagonista no. de la serie eh, o sea que además bueno, pues, del Superman y del Action Comics, va a hacer estas dos series también, ¿no?
1: O sea, Bendy se está acostumbrado a guionizar unas ocho series a la vez. O sea, todavía tiene, le sobra espacio, todavía además. La ventaja, además, es que estas de Pearl y Cover las puede guionizar al ritmo que él quiera. No tiene esa presión eh, ah, ya, ya, de, claro, bueno, no. del número mensual, sino que, bueno, pues me imagino que, que tienen una idea en la cabeza y que y que la irán haciendo más el al que al que les venga bien no pero bueno sí luego pues me imagino que que empezará con Superman y con Action Comics pero nunca sabemos eh, dónde acabará no bueno sabemos sí, sí, en el sí, futuro sí. pero no lo sabemos en el, en el presente
2: ni lo que ni, ni sé que se tendrá que acabar yendo de DC porque le odiará muerte lo, los los fans no creo más, ¿sí?
1: no creo no,
2: Brian McElwendy suele generar un... o sea, a mí me gusta, vamos a ser sinceros me gusta lo que hace, pero suele generar mmm, uh, divisiones de opiniones podemos <risa> decir, <risa> la gente bueno, pero, luego, ¿eh? pero
1: eso, es, eso es o sea, también él mismo eh, es, eh, es irregular eh, o sea, es heterogéneo, ¿no? ¿no? se nota mucho cuando escribe una serie en piloto automático se nota mucho cuando la idea eh, es suya y se nota mucho cuando ha tenido que pensar en una idea porque le tocaba escribir, digamos, no o sea, porque bueno,
2: no es lo mismo Michael Bendis de Alias que Michael Bendis de Los sí. Guardianes de la Galaxia. Efectivamente. Por ejemplo,
1: ¿no? se sí. pone así. Sí, sí, <risa> sí.
2: No era de las mejores épocas, de los Guardianes. <risa> Pero bueno, pues yo creo que ya pasamos a las novedades <risa> 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 del <ser> editorial. <risa>
0: todavía uno de ustedes no soy muy bien aquí es solo uno de mí hay millones de millones de personas no puedes verme o tienes que esperar horas por el norte para ver a mí y a pocas horas
1: eso es si sí, vamos a comentar algunas eh, cosillas que han sido publicadas hace poco o que serán publicadas en el futuro eh, esperamos, o bueno, que están siendo publicadas
2: sí, Bueno, en mi caso eh, es, y... espero que alguna vez llegue a ser publicado en español pero En español, no eso mucho.
1: es Bueno, yo lo primero que quería comentar es eh, Budapest eh, Una novela gráfica de Chema Peral publicada por Ediciones La Cúpula Esto es... Eh, bueno, Budapest es una novela gráfica eh, en la que su autores eh, guionista, eh, dibujante y colorista y, y que nos cuenta pues, la, la historia de un viaje el viaje de, de su protagonista eh, que mm, bueno después de una guerra eh, todo, todo transcurre en un, en un mundo ficticio en el que eh, no sabemos si, si nos están contando una historia o si la historia está ocurriendo realmente conforme la leemos no, no sabemos si es si es, eh, qué, qué tipo de relato es porque va jugando con esa narrativa uh -huh. eh, y es la, la historia de un eh, de un mm, personaje que guarda eh, pues eh, el rencor y la rabia de haber y el odio de haber eh, sido víctima de una guerra eh, la guerra entre los kekamis y la casi resistencia eh, y eh, Realiza un viaje eh, En el que va encontrándose Con, eh, con diferentes obstáculos Con diferentes personajes eh, Para eh, un poco superar eh, el, trauma, el trauma De la guerra Es un tipo de cómic Poco habitual O mm, bastante alejado del mainstream eh, Chema Peral Viene del mundo del fancine Y este cómic fue mm, concebido Estando uh -huh. en la residencia de autores de Angoulême, ¿no? Que es la residencia un poco el, eh, la, la cuna del, del cómic franco-belga aunque tampoco el estilo es, típico, es propio del cómic franco-belga y bueno, es un cómic yo creo que más, más simbólico no, aunque la narración gráfica es excelente es un cómic muy simbólico en el que pues eh, tenemos mucho que interpretar eh, conforme vamos leyendo eh, es un estilo de dibujo complicado eh, complicado lo digo porque porque no, no creo que le guste a todo el mundo es un, un dibujo en el que por ejemplo eh, las proporciones se van variando en función de los intereses del autor ¿no? si quiere destacar algo ese algo va a ser mucho más grande eh, utiliza eh, eso pues, o las piernas van a ser mucho más largas o eh, el objeto que quiere destacar pues va, va a llamar mucho más la atención y, y bueno, creo que también por, por diversificar un poco por no hablar siempre de, de el, del cómic mainstream creo que merece uh -huh. la pena acercarse y ver mmm, tipos de cómic eh, de autor que rompen un poco con, con las formas de narración más, más clásicas y este pues es un, un cómic bastante interesante uh
2: -huh. y además es patrio y hay que hablar y de lo patrio es, eh, es. Pues a ver si me la leo Porque tiene muy buena pinta eh, Seguramente cuando o Será una de las cosas sí, sí. Cuando vaya a España En agosto que, que miraré Tengo una lista de cómics españoles uh -huh. Que me quiero pillar Cuando llegue a España este verano Y me los leo durante el veranito Y, y así está eh, Y además si son buenos Luego se los paso a mi padre y también se los lee el... este.
1: uh -huh. <risa> Eh, tu siguiente reseña Pues mi siguiente reseña Es un crossover que ha empezado Empezó en el mes de febrero Que se llama Los mundos chocan Entre la colección de los vengadores Y la colección de los campeones Oye, Básicamente
2: es que, Un inciso breve A mí ya estas cosas me cansan tanto <risa> Pero eso no quiere que pueda estar bien Sí, ¿eh? sí, sí O sea
1: para mí cuando empezó la serie de los campeones era lo mejor que le podía pasar a Marvel en ese momento. Creo que Entendible. ha ido desinflándose. Creo que necesita y va a tener en breve un cambio de, de aires, un cambio de, de dibujante y de guionista. Pero bueno, dentro de lo que hay, no es una mala aventura. O sea, al final es una aventura entre lo que vamos a leer... Sí. Es una aventura entre los campeones y los vengadores en la que se destaca pues el choque generacional ¿no? entre uh -huh. esos superhéroes más experimentados ¿no? que, que dan lecciones no y esos jóvenes impetuosos sí. el abuelo que, cebolleta
2: que, que y, y, y el Viene así
1: y, y es un poco el preludio de el evento posterior que será no surrender del que hemos hablado hace un tiempo eh, no está mal, es un poco la despedida también de de Matt Wade eh, al frente de las dos series, tanto de Los Vengadores como de Los Campeones. Uh -huh. Pero bueno, eh, sin más. <risa> es que tanto ya, o sea, Sin más también para el siguiente que es eh, que quería comentar eh, que es eh, Universo Mojo, Universo mojo depende de cómo el lo leas.
2: digo, <risa> sí.
1: Que es un crossover entre la Patrulla X oro y la Patrulla X azul, que son las dos series centrales que hay ahora mismo en la Patrulla X, ¿no? Suena eh, Pokémon, tío, de verdad. Eh. Sí, ¿verdad? Eh, <risa> sí, sí. Pues va a haber una roja. Eh, pues, bueno, en Estados joder. Unidos ya se está publicando. Y, una, y, ¿Y perla
2: y diamante? No va a haber.
1: Eso veremos en el futuro, hasta dónde llegan. Y veo sí. que han
2: retomado eh. un clásico, ¿no? Porque el universo mollo era un clásico de los X-Men de los años
1: 90. Este está siendo un poco el problema con estas series Esta aventura en particular Son seis números que te, nos han publicado Así para en un mes ¿Seis y, en un mes? Sí, tres números de la patrulla X solo Y tres números de la patrulla X azul ¿Pero todos en un mes? Todos en un mes así ah, para, para los Es, millon, es como ¿no? un tomo, pero en dos grapas Ah, ok ¿Y qué pasa? Que la aventurilla no está mal bueno, está bien contada, eh, el dibujo, aunque hay un baile de dibujantes brutal, el dibujo no fracasa en ningún caso, lo que bueno, mantiene ahí ¿no? eh, ciertas expectativas, pero el problema es que todos los números que llevamos, que creo que son ya 15 de cada serie, son solo homenajes al pasado, no hay ni una sola idea nueva, no la, bueno la única idea fue trasladar la residencia o sea el, la, la escuela de jóvenes talentos eh, trasladarla a Central Park muy bien muy bien ya está hasta aquí uh -huh. ahí se ha acabado eh, la originalidad de estas dos series Esa, o sea, y, se han bueno, bueno, pelado el cerebro haciendo esto sí yo, yo no sé yo espero que algún día alguien eh, algún día que sea pronto eh, tenga <risa> alguna idea alguna idea para, para relanzar las colecciones de la patrulla X porque, francamente, lo que están haciendo ahora no va a ninguna parte. O sea, son. Eso, pues sí, es el, el festival del homenaje, el festival de, de la viñeta copiada, de la portada copiada, del malo repetido. Sí. Eh, bueno, y de. Sí, o sea, el único gran anuncio es que eh, Kitty Price y Coloso se van a casar en el número 30. Sí. wow parece? Es como, pues muy bien. <risa> Pero esto, Puedo vivir sin ellos perfectamente, rosa. ¿no? <risa> no
2: entonces, y... pues bueno, eso. Ya, ya. O sea que yo soy el que traigo el lado un poco más distinto. El lado feminista de esta semana lo traigo. Cuéntanos, yo. cuéntanos. Eh... Eh, pues así, a lo loco, a lo loco, decidí empezar por leerme este Hench Girl que que lleva unos pocos. Ya, lleva. Porque el tomo que me he leído yo tiene 300 páginas, ¿eh? O sea que cuidadito con el tomo. Eh, pero son historias breves, en realidad, ¿eh? No, 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 no son números que digas, oh Dios mío, 300 páginas me tengo que leer de de historia, aunque es conexa, lo que va contando tiene, va avanzando temporalmente, son dentro de esa línea temporal pequeños elementos. ¿De qué? Pues de la, de la susodicha Henschgirl, Girl traducido al español sería como la calla ¿no? Es como los, como los, los que trabajan ¿no? para el jefe sub, el jefe malote, ¿no? como si esto fuera DC y, y ella trabajara para el Joker o el pingüino o alguno de estos. En su caso es todavía más ridículo, es el hombre... Es, creo que es el hombre mariposa o el, o el hombre polilla. El hombre mariposa es, ¿no? El contra el que, el, para el que trabaja, ¿no? Y ella, pues pues, 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 le ayuda a dar los, los atracos, a recaudar el dinero de los sitios y cosas así, ¿no? Y es una chica, pues, que, que, que en su día a día vive, es muy fuerte. Su, no es que tenga un poder per se, solo que ella la tía es muy dura y muy fuerte. Y, y su día a día lo comparte pues viviendo con sus dos compañeras de piso y en su intento de pues, pues de llevar una vida normal no y de encontrar un trabajo bueno un trabajo digno y poder dejar esta vida de Girl porque la trae por la calle de la amargura y porque en realidad no es que sea mala no en realidad es que lo hace porque además tiene ciertos problemas familiares eh, que la han llevado a ese punto, ¿no? Y, y pues bueno, ella en realidad si puede, pues, 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 pues viviría de otra cosa, pero lamentablemente la cuesta mucho encontrar un trabajo medianamente bueno o, 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 o que la contraten. Entonces, en realidad, lo que nos está contando es el día a día de esta persona, ¿no? Eh, y todos los demás personajes que van apareciendo alrededor de ella. Eh, con todos los problemas que tiene, pues eh, trabajar para un malo que estaba zumbao y, y, y lo difícil que es pues tener pareja siendo superhéroe y siendo villana y, y y como los otros, pues hombre, tampoco es que les agrade tanto que sea villana. no Por ejemplo, hay una hay una compañera de piso que es la que está intentando encontrarla trabajo constantemente y está todo el rato, pero tía, a ver si dejas esto de una vez y, y tal. Entonces es muy casual todo. Es muy. El dibujo es tirando a cómico, es dibujo europeo, pero tirando a, a, a cómico, no es un dibujo. Es en blanco y negro, no es un dibujo que digas, oh, Dios, me, 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 me vuelve loco, pero pero funciona para lo que va a hacer, porque lo que hace es. Sobre todo, personajes de superhéroes que tendrían que ser no poderosos, intimidatorios y tal, pues. pues, pues quedan muy ridículos, ¿no? Eh. Y, y nos va contando pues eso las penas y gloria de esta chica está escrito en el cómic por cierto por Kristen Konsnak para Dark Horse y, y como forma de pues es muy posmoderno, no y muy feminista no en cuanto a es alguien que una mujer que una chica que está intentando salir de, de un ciclo que en una sociedad pues, como la de ahora que que, que pide ciertos que pases o, o te encuadres en ciertos elementos para ser aceptada y, y que pues intenta no 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 caer pues pues quiere llevar una vida distinta y no puede eh y, y además pues 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 eso ¿no? y es muy postmoderno porque intenta lo que hace es intentar pues 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 pues, aparte de, no viendo el mundo de los superhéroes, desde el mundo de los superhéroes, sino por gente que hay por, por, por que trabaja encima para el malo, ¿no? Desde el punto de lado del podríamos decir del malo, intenta de lo que es, es eh, desmontarnos el mundo de los superhéroes. Y cómo al final, por los superhéroes, si fueran reales, tendrían los mismos problemas que tiene la gente de ahí a Mordo y que les haría la vida muy difícil para ser superhéroes, ¿no? Uh -huh. Eh, me uh -huh. parece que es eso es, se lee muy fácil muy 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 fácil muy fácil muy rápido cuando te quieres dar cuenta te has leído ya ciento y pico páginas del, del cómic no uh -huh. eh, y, y los personajes pues son muy curiosos y, y son muy muy algunos de ellos muy graciosos aunque todos tienen su lado negativo algunos tienen su lado negativo que ostras y, y nada más fácil de leer rápido el problema es que um, Dark Horse pues no es que se edite mucho en Estados en España sí si, bueno, eh, si, si algo no, antes lo hacía más, hace años se editaba bastante más de Dark Horse, no sé qué ha pasado que...
1: bueno, se sigue editando, lo que pasa que también hay eh, ahora mismo hay muchos más editoriales eh, y es complicado pero pero bueno yo porque yo, que, cuando, yo por, cuando leía Wildstorm
2: que... hace años, también seguía dos o tres series
1: de, de Dark Horse sí, esas series se siguen publicando, pero... Eh, ah, bueno, esas en concreto no A lo mejor, depende de las que leyes ¿no? claro. Pero bueno, eh, Hellboy y, y compañía eh, Se siguen publicando Y sí, ¿no? sí. se acabó ya eh, Pero bueno, yo creo que no sé Por la temática y por lo que has escrito A mí me ha parecido interesante Y, a lo, y es posible que lo acaben publicando ¿no? Porque sí que parece un tema Del que cada vez están publicando Más cómics claro, claro, Un estilo claro. del que cada vez están publicando Además, más Además
2: se nota que está escrito por una... Una mujer, y, y, y pero eso no significa que solo tengo, vaya a tener un público femenino, ni mucho menos. Me parece que es una visión que hace falta, como, como que es una versión, necesita tener una visión femenina para poder pasar el Bisturi por lo que es este mundo no y para intentar ser ácido con este mundo no eh, uh -huh. tan macho como es el mundo de los superhéroes y, y todo esto. Entonces, creo que me parece que es interesante por eso.
1: Bien, bien bueno, pues eh, nos quedamos con, con esa recomendación y pasamos, eh, si te parece porque llevamos ya. un buen rato llevamos, gente que habla...
2: el... como siempre esto es el pan eh, nuestro habrá gente día. que está echándose la siesta, tranquilamente
1: ya, tranqui eh, ya se ha puesto este la cama está, nos usan
2: para dormir, te lo digo yo <risa> puede ser, puede ser. <risa>
1: pasamos a la última sección pasamos a la última reseña, al último comentario qué es la de crisis es...
2: de identidad
1: Crisis de identidad, efectivamente Crisis de identidad es eh, una miniserie Que publicó DC eh, Allá por el año eh, 2003 eh, Y que, bueno, consta de siete números Está escrita por Brad Mitchell, eh, Metzler eh, Dibujada por Rags Morales Entintada por Michael Barr colorada por Alex Sinclair y eh, las portadas corren a cargo de Michael Turner y me gusta decir esto eh, aunque hayan sido cinco nombres porque una de las características de crisis de identidad que creo que ya no tiene casi ningún eh, evento actual es que todo lo hacen las mismas cinco personas, son siete números en los que, en los siete son las mismas cinco personas, no cambian de dibujante y de colorista dos veces por número. No, y se nota se y se agradece, la verdad. ¿no? ¿En qué consiste Crisis de identidad? Pues básicamente es una pequeña historia que acaba implicando a todo el universo de C. Hay una muerte, eh, muere un personaje importante del universo de C. Eh, y eh, todos eh, los superhéroes se reúnen, primero para despedirle, pero eh, muchos de ellos también para averiguar qué es lo que ha pasado e, e intentar descubrir a, al asesino. Y en esta trama de, de investigación criminal, ¿no? de intentar descubrir eh, qué, qué es lo que ha ocurrido empiezan a, a desvelarse secretos, ¿no? Empiezas a enterarte de, eh, bueno, pues algunos problemas que tienen que ver con decisiones que los superhéroes han tenido que tomar en momentos complicados, ¿no? Eh, ¿Quién sabe esto? ¿Quién no lo sabe? Ahí hay una trama de, de intriga eh, que es un poco... Es en, en parte es eh, metacómic de superhéroes, ¿no? Porque te habla de los problemas eh, que tendría un superhéroe eh, ¿no? De problemas de un superhéroe que no son los habituales de, de comic de aventuras. Sí, de eh... su día a día, de sus relaciones
2: de pareja y de su. Sí. De cómo afrontan los problemas. de
1: Sí, sí. Y, y también tiene, pues, digamos, esta parte un poco de, de intriga política, un poco de House of Cards, ¿no? De, de, de puñaladas y. Sí, eh, sí. sí, sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, eh, tiene tiene la ventaja de que es una serie, que, es un, un evento que, que se puede leer por separado, no hace falta haberse leído nada. Eh, está narrado, ¿no? el, el hilo conductor es Green Arrow, ¿no? ¿es eh, flecha verde? ¿Esto se traduce flecha verde? ¿sabes? No, no hace falta. Ya bueno, todo el mundo por
2: la serie ya sabe que es Green Arrow.
1: Green Arrow es, el, es el, el hilo conductor que nos va contando la historia, pero aparecen un montón de personajes del universo DC que tampoco hace falta conocer necesariamente, porque bueno... Los, hombre, los ir no, pero es
2: cierto que ayuda por lo menos conocer alguno de ellos y, y lo que representan para el mundo aunque lo puedes leer hombre, y entender sí, igualmente Batman, Superman, pero Superman, está, está bien saber sí, que... no hombre, Superman está claro que sabes quién coño es Superman, pero no obviamente no me estoy refiriendo a Superman, me estoy refiriendo a otros personajes que son importantes dentro de DC pero no son la plantilla número uno de la Liga de la Justicia, ¿vale? Hmm.
1: Sí, pero el cómic también va un poco... Bueno, o sea, a lo mejor si hace falta saberlo, no, no, lo, tengo, no lo tendría tan claro. El cómic sí que va un poco de esos personajes que se quedan eh, a rematar la faena cuando Superman, Batman y Wonder Woman se marchan, ¿no? O sea cuando el, el malo gordo ya ha caído no y Superman, Batman y Wonder Woman se piran sí. y se quedan los demás haciendo el informe, ¿no? Haciendo el atestado de, ¿no? y sí, ¿no? o cuando no poco... están o cuando
2: se han ido a salvar al planeta por 39 novena vez del ataque de Darkseid sí. y claro, hay más malos, muchos de ellos Eso ridículos es. porque sí, esto sí. es DC y todavía tenemos <ríe> de Polkadot bueno. Men y Captain Condiment, pero... <ríe> Y por cierto, algunos de ellos aparecen. <risa> este sí, sí, sí. Bueno,
1: es que, es que eh, yo he estado volviendo a, a, a ojear el cómic porque me lo he leído varias veces. Y, y sí, es que quien no salga aquí no, no, no está en el universo de C. O sea, esto es un, un festival de personajes importante. Pero bueno, yo creo que, quiero destacar que aunque es un festival de personajes, y si los conoces a todos, pues te da gracia no son clave para no, no, no. en realidad a los a personajes sinceros, no es clave esta, para disfrutar de la historia. Esta historia de
2: cómic se podría haber escrito con ciertos matices, ciertos cambios perfectamente sin que los personajes fueran superhéroes.
1: Sí, claro, no tendría el, eh, la no parte de, de, de cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero, pero al
2: fin y al cabo es un, es un se podría decir es un como lo llaman es un, thriller, un, es, Who, es, un thriller, ¿no? es quien uh, quién mató a sí. y, y la investigación que conlleva y luego otra historia de, de lado de las intrigas palaciegas ¿no? podríamos decir eh, pero al fin y al cabo es eso, lo que pasa que en realidad es un McGuffin, en realidad lo que nos quieren enseñar es, es la vida secreta de los superhéroes, podemos decirlo ¿no? Hmm. o la vida hmm. privada de los superhéroes y de los villanos, de los dos les también, hacen muy humanos, lo también. bueno que tiene este cómic es que les hace muy muy humanos a todos ¿no? Sí, sí. Les, les baja del pedestal a muchos de ellos. ¿no? Les dice, bueno, no solo todo lo de reluce.
1: Sí, sí. Les, eso es, o sea, les, les expone a, a preguntas clásicas ¿no? eh, en algunos casos. Tipo, eso, pues eh, eh, no, la, la clásica pregunta de matar sí, matar no. ¿no? Eh, a los malos, eh, ¿qué hacer con ellos? Le da un par de vueltas de tuerca a eso bastante interesantes, y les ponía preguntas tipo, bueno, pues eh, ¿cómo gestionas eh, tu vida superior y que hay tu familia, no? Sí. Y no es no es cutre, no es... No, 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 el no, problema no, no es que no es que llegan y tienen que hacerse la cena. No, no, que no, no. llegan no. Es y, más el, y no pueden ir a cenar el, el, con su pareja. Sí, sí, sí.
2: No, y, y además, es, 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 ¿cómo podría ser la pérdida para un superhéroe eh... El, el, lo que tú dices, ¿no? Es el, el... vale todo a la hora de... De, ¿no? de, de conseguir lo que quieres y, y... y al final que todos tienen fallos, porque todos tienen fallos, no hay ni, ni siquiera Superman es perfecto. Entonces... Uh -huh. es lo que te trata es eso, ¿no? Eh, a mí me parece, es muy dramático, eso hay que reconocerlo, que no es muy violento, no hay mucha violencia en el cómic, pero es muy dramático. Uh -huh. eh, tiene una carga dramática bastante Interesante Y hay mucho diálogo Es curioso para un cómic de superhéroes Pero tiene sí. mucho diálogo Entre sí, distintos personajes está,
1: está muy bien narrado además eh, El dibujo Es, eh, es magnífico eh, No Yo creo que es un dibujo muy estilizado pero sin caer en este rollo eh, hipermusculado, eh, superheroico de poses, ¿no? Eh, sí, Sino sí, que, sí. Que, que es un dibujo pues pues narrativamente sí. eh, muy, muy práctico eh, y, y visualmente muy atractivo. Sí, sí, ¿no? sí. Y, el, y el color Ahora, estaba muy logrado. Sí.
2: Me, me, a mí me. No todo, pero en una parte me parece, sobre todo por, por esa mirada crítica al mundo del superhéroe, me recuerda un poco con cierta perspectiva, obviamente, a, 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 a mura a Watchmen, ¿no? Eh, en cuanto también nos hace un poco eso, ¿no? Pasa que Watchmen lo hace con unos personajes genéricos que no habíamos conocido y esto nos lo hace con los personajes que, que mm. conocemos y que queremos, ¿no? De coger sí. y decirles, y... esto es como se comportan de parte de atrás los que creemos que están defendiéndonos a lo que viene a los malos, ¿no?
1: Uh -huh. sí, y... es más sencillo que watchmen es más fácil de leer oh, también que infinitamente
2: watchmen. más y, y, y no llega a ser tan profundo para nada pero creo que en, en ese matiz creo que sí que se parece ¿no? uh -huh. a, a
1: watchmen sí 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 por supuesto por supuesto eh, uh -huh.
2: yo creo que ya pues podemos ir acabando porque no van a mirar mal
1: <risa> pues sí eso bueno eh, yo creo que eso que muy 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 recomendable crisis de identidad está además sí, editado como si para, para cualquiera que se quiera... ¿La, ve la versión a... española
2: también tiene la introducción de Josh Whedon?
1: Eh, pues es que yo... Eh, sí, mira... Sí eh, yo la tengo tiene, las ¿no? grapas que publicó Planeta en 2003. Si no recuerdo mal era 2003. La verdad es que eh, no lo he mirado. Eh, lo digo de memoria. Pero tiene una introducción de Josh Whedon eh, muy interesante, sí.
2: Vale, vale. Porque en el tomo que tengo yo... de DC... Eh, obviamente, si os lo vais a coger ahora a
1: cogerlo en un tomo, por dios no vais buscando los números sí. sueltos bueno, estos son, estos son tres etapas eh, formato silver, que molan un montón ¿eh? de planeta vale. bueno,
2: aquí lo tenemos en tomo eh, esto y viene con la, con la introducción de Josh widden al principio eh, anyway uh -huh. eh, pues yo creo que ya vamos acabando esto vamos sí, a hacer sí que la... quiero
1: hacer un último comentario ah, vaya, es, en, que es que no hace falta leer nada para leérselo, pero sí que de aquí hay unas consecuencias que te llevan eh, a lo que después fue Crisis Infinita, que es eh, un evento, digamos, eh, del evento en el de, que. De, de los más gordos de. de no, no, pero no las Crisis Infinitas eh, clásicas, eh, Crisis Infinita, la del 2004-2005. Sí, sí, que la que es, es el primer evento en el que Geoff Jones toma un poco las riendas de, del universo DC. Eh, luego, pues, a partir de ahí irá cogiendo peso hasta bueno, pues hasta la actualidad, ¿no? Eh, pero eso, de aquí, eh, las consecuencias de esto dan inicio, eh, abren un poco la brecha de lo que después eh, se derivaría en crisis infinita.
2: Se hace un poco como ha hecho... De Flashpoint para luego... Sí, de,
1: de Baton y después, eh, sí, 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 sí de... puede ser más o menos eso.
2: Vale, vale, vale. Que per se no es que puedas decir, pero siembra ciertas semillas que luego son utilizadas para... Eso es. Vale, vale. Pues nada, yo creo que ya por fin sí que decimos sí,
1: podemos Sí, podemos dejar descansar a... a nuestros, las orejas a la gente. A es... oyentes...
2: Esto. Luego, bueno, yo he recibido quejas de que solo es una vez al mes y que la gente quiere más. Pero de momento, lamentablemente, van a tener bueno, que seguir siendo una vez al mes. Buscaremos tiempo para hacer más.
1: Pero de momento.
2: Ya pensaremos, en un futuro lo hacemos cada 15 días. Esto, bueno, y recordaros que tenemos Instagram.
1: Que es por un punado de grapas, ¿no? Por, ¿Por, un, por punado? un punado de grapas y nos buscas en Instagram. Es que somos
2: internacionales y no usamos la ñ. Eh, y también tenemos una página de Facebook que también es por un punador, rapas, por un punador de la y, y nada más. Que, ah, bueno, y estamos en iBox. Sí, es, si nos y no estáis si escuchando en ya. iTunes, podéis seguiros en iTunes. Y si queréis cambiar, pues también. Eh, perdón, eh, estamos en iBox. Y si queréis cambiar, podéis pasaros a iTunes. Y a ver si de una vez consigo que los que pongan en el tuning. Pero bueno, o sea, ya será para el mes que viene. Eh, nada más recordar a dar al like, recordar a suscribiros, recordar a dar al follow o lo que narices sea, y recordar que también yo hago otro programa que se llama Cuatro reviews y un funeral, en el que lo que hacemos es ese sí que semanal, lo que hacemos es, es reviews de películas y de series y de cosas parecidas en el que César, por cierto, eh, también ha
1: colaborado en, uno, en un programa recientemente Soy, eso es, colaborador ocasional, esporádico <risas> Sustituto <risas> Eso es, el del banquillo
2: eh, Y nada más eh, Pasaroslo bien, leer muchos cómics hasta el mes que viene Ir a algún salón del cómic o comic con, si, si tenéis la posibilidad y, y recordar que hay que leer también autóctono
1: Eso es disfrutarlo hasta y hasta el mes que viene
2: hasta el mes que viene
0: 9.85